0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Digital Happiness Podcasts. Ich bin die Rini und ich freue mich, dass du heute dabei bist und dir diese Folge anhören möchtest. Der Digital Happiness Podcast ist ein Podcast, in dem es hauptsächlich um digitale Achtsamkeit geht und in letzter Zeit und auch in nächster Zeit sind hier sehr viele Interviewgäste immer zu Gast, die sich in dem Bereich der digitalen Achtsamkeit bewegen. Und diese Gäste haben entweder Plattformen, Produkte oder auch Bücher geschrieben, die uns allen dabei helfen sollen, achtsamer mit digitalen Medien umzugehen und, so und letzten Endes mehr Zeit im Leben zu gewinnen für die Sachen, die uns wichtig sind. Heute aber, wie du schon im Titel gelesen hast, geht es um das Metaversum, um ein Thema, das in letzter Zeit und besonders auch dieses Jahr stark diskutiert wird. Besonders auch seitdem Facebook vor ein paar Tagen, ich nehme das fünf Tage danach auf, angekündigt hat, dass der Name des Unternehmens geändert wird zu Meta und es soll sich nichts ändern, alles bleibt so wie es ist, was die Apps angeht, aber die Richtung, die Richtung, die Facebook damit einschlägt, geht natürlich stärker in die Technologie von Virtual Reality, Augmented Reality und Metaversum. Und ich denke mir, es gibt sehr viele von euch da draußen, die mit diesen Technologien noch in den Kontakt gekommen sind und auch nicht wissen, was das Metaversum überhaupt ist. Ich habe sehr viel Erfahrung in, meinem, in meiner Karriere sammeln dürfen mit diesen Technologien. Ich war in einem Unternehmen, das sich mit Augmented und Virtual Reality befasst hat. Wir hatten damals, das war glaube ich vor sechs Jahren, wenn ich mich recht daran erinnere, eine App, eine der ersten Apps, programmiert für Google Glass damals, für BMW, für den i8, für dieses ganz, ganz tolle Elektroauto von BMW, das leider nicht mehr produziert wird. Das war damals mein, mein Traumauto. Ich habe bis jetzt noch kein anderes Elektroauto gesehen, das so cool und geil ausgeschaut hat wie der i8. Aber leider wird er nicht mehr produziert und von dem her werde ich ihn mir auch nicht kaufen, weil was bringt dir ein Auto, wenn man die Teile da nicht mehr dazu findet. Aber das ist ein Thema für einen anderen Podcast. Zurück zum Metaversum. Genau, äh, Mark Zuckerberg ist in die Öffentlichkeit getreten und hat diese Ankündigung gemacht und es gab auch ein ganz tolles Video, das das Ganze mh, gezeigt hat, wie dieses Metaversum aussehen soll und was sich Sack darunter vorstellt. Ich werde das alles natürlich verlinken. Das Metaversum, nur damit ihr das mal gehört habt, ist nicht etwas, das Facebook gehört um, jede, jeder der Technologiegiganten da draußen kann sich sein eigenes, seine eigene Welt im Metaversum aufbauen und das Thema ist, dass man dann diese ganzen Welten im Metaversum miteinander verbinden kann und dazu kommen wir gleich. Facebook hat eine längere Geschichte, was Virtual Reality angeht und zwar hat man im Jahre 2014 Oculus Rift für ungefähr 2 Milliarden Dollar eingekauft, ein paar Jahre davor oder danach, ich weiß nicht mehr genau, hatte man Instagram gekauft für eine Milliarde Dollar, also der Unterschied ist groß. Inzwischen macht natürlich Instagram im Vergleich zu Oculus Rift zehnmal mehr Umsatz wegen den Anzeigen und Oculus Rift, also dieser Bereich innerhalb von Facebook, macht natürlich nicht den gleichen Umsatz, weil es gibt viel weniger Nutzer, die sich mit Virtual Reality befassen. Inzwischen aber investiert Facebook und korrigiert mich hier, wenn ich es falsch kommuniziere, um die 5 Milliarden Dollar im Jahr für die Weiterentwicklung der Technologie. Also das ist ziemlich viel Geld. Und ungefähr 20 Prozent der Mitarbeiter von Facebook befassen sich auch mit dem Bereich von Virtual Reality. Das heißt, Facebook investiert schon seit langem in diesem Bereich. Und natürlich ist es kein Zufall, dass Tech-Gigant Facebook, also Meta mit dem neuen Namen, sich dieses Themas annimmt und sich da breit macht, weil ein Metaversum braucht natürlich sehr viele Nutzer, damit es überhaupt funktionieren kann. Und da ist Facebook mit drei äh, Milliarden Nutzern weltweit natürlich ganz vorne mit dabei. Amazon arbeitet daran, die haben auch ihre, glaube ich, 300 Millionen Nutzer weltweit. Google hat auch sehr, sehr viele Nutzer auf der ganzen Welt. Und deswegen nehmen sich diese großen Tech-Giganten genau dieses Themas an, weil sie es halt eben können. Und an uns Nutzern und Nutzerinnen liegt es eben, mit Bedenken da reinzugehen und sehr achtsam auch mit diesen neuen Möglichkeiten umzugehen, weil dann haben wir wieder das Phänomen, was wir jetzt haben, wo viele Daten unsere ganzen Daten von wenigen Konzernen ausgenutzt werden, besonders so, wie sie genutzt und ausgenutzt werden von Facebook oder Meta eben, um mh, uns Werbung auszuspielen, um für uns Inhalte auszusuchen und so weiter. Und ich sage auch nicht, dass Facebook das absichtlich macht, aber wenn man mit AI arbeitet, wenn man mit äh, offener AI arbeitet, wenn man mit Algorithmen arbeitet, die so konzipiert sind, wie sie Facebook einsetzt, dann gibt es ab einem gewissen Punkt, glaube ich, auch kein Zurück mehr, ähm, außer man konzipiert die Plattform neu. Aber auch das ist ein Thema wahrscheinlich für einen ähm, anderen Podcast. Der Name Meta stammt ja aus dem Griechischen. Und ich bin ja Griechin und Meta ist, betont sich im Griechischen. Auf der letzten Silbe eigentlich ist es Meta. Und Meta heißt danach. Dieses Wort wird benutzt, Meta für Erfahrungen, die einer anderen Erfahrung folgen oder sich über eine schon bekannte Erfahrung legen. Das heißt, im Coaching sagt man oft, wir möchten, dass der Coachie in die Meta-Position kommt. Was heißt das? Wir wollen, dass unser Coachie sein eigenes Verhalten oder das, was passiert ist, ein Trauma zum Beispiel, nicht als er selbst erfährt, aber als jemand, der das Ganze als Beobachter also eine Ebene darüber, eine Ebene danach erfährt. Und genauso ist es auch beim Metaversum. Es ist also ein Schritt nach dem uns bekannten Universum. Es ist also eine Weiterentwicklung. Ob das eine gute oder schlechte Weiterentwicklung sein wird, bleibt zu sehen. Aber das diesbezüglich erstmal über die Vorsilbe, über ähm, dieses Wort Meta, was es überhaupt bedeutet. Was ist also das Metaversum? Erstmal eine Definition. Du kannst dir das Metaversum als eine virtuelle Welt vorstellen, wo du mit anderen Menschen zusammen präsent sein kannst, als ein Avatar oder als ein Hologramm in einem digitalen Raum. Es ist also eine Art von Internet, das weiterentwickelt ist und das du auch mit deinem Körper erleben kannst. Also du schaust nicht nur auf das Internet, wie wir es jetzt tun, über das Handy oder über unseren Computer, aber wir sind mitten in diesem Netz, mitten in diesem digitalen Netz und ist quasi mittendrin. Das Metaversum wird beschrieben als die Weiterentwicklung des mobilen Internets, denn das mobile Internet basiert ja auf dem Internet der 90er Jahre und ähm, danach und hat uns erlaubt, Applikationen, Anwendungen und Erlebnisse immer mit uns mitzutragen, immer mit dabei zu haben, worüber wir ja auch gesprochen haben wir wollen ja, unser Verhalten mit diesen Medien verbessern, um nicht immer eingetaucht zu sein in, in diese Welt. Und jetzt kommt ein Mark Zuckerberg daher und sagt, hey, ich mache das gerne in die andere Richtung und zwar wirst du komplett eintauchen ins Internet und vielleicht fast nicht mehr davon rauskommen, außer um physische Bedürfnisse zu decken, die wir immer noch als physische Wesen brauchen. Also wir müssen den Nahrung zum Beispiel einnehmen und auch ausscheiden, wir müssen auch andere körperliche Bedürfnisse decken, wie zum Beispiel die Reproduktion, also Sex. Ich glaube nicht, dass das virtueller Sex so aufregend sein kann wie ähm, <lacht> reeller, normaler Sex in real life. Aber das ist die Ansage um es dir noch besser zu erklären und wenn du im Bereich von, ja, vielleicht ähm, Online-Games oder ki wenn Kinder von dir Online-Games spielen, wie zum Beispiel Fortnite. Fortnite oder Roadblocks ähm, sind Online-Spiele, sind Multiplayer-Online-Spiele, wo sich die Spieler in diesem Spiel ihre eigene Welt aufbauen können. Und Fortnite ist so eine Art, Erstes Metaverse, weil im in, in Fortnite, in diesem Spiel kann man Sachen kaufen, man kann Sachen verkaufen in der Währung, die dort gilt natürlich und man kann auch Events erstellen. Ähm, Fortnite hat sich jetzt so weiterentwickelt, dass die Nutzer, die Spieler untereinander sich vernetzen können, zusammen Zeit verbringen können im Fortnite-Universum und letztens, Lass mich mal in meine Notizen schauen. Genau, äh, fand auch ein Konzert von einem bekannten Rapper statt. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich werde es verlinken, wenn ich es finde. Und da haben 27 Millionen Spieler auf der ganzen Welt teilgenommen bei diesem Konzert. Also das ist schon eine Anmutung, was so auf uns zukommen könnte. Es ist also eine neue Ära, technologische Ära und das Metaversum ist das, wenn die Welt, die ich dir gerade beschrieben habe, von einem Fortnite und auch anderen Spielen, Kryptowährungen und Virtual Reality ineinander zerfließen. Und es ist nicht nur Virtual Reality, aber auch Vantage Reality, die Technologie hinter äh, Hologrammen, alles fließt zusammen und die digitale und physische Welt zerfließt und wird eins. Ein paar Punkte, die das Metaversum ausmachen und auch vom Internet, wie wir es jetzt kennen, so anders machen, sind folgende. Und zwar erstens, das Metaversum ist etwas, das immer da ist. Es ist omnipräsent. Es ist überall um uns herum. Es hat kein Ende. Es macht keine Pause. Es kann nicht resettet werden. Es ist da. Es ist immer da und entwickelt sich mit uns immer weiter dann, ein zweiter Punkt, ist, dass das Metaversum immer live ist. Also alles, was man im Metaversum macht, ist live, ist synchron. Also man kann sich alles, was sich im Metaversum abspielt, nicht nochmal anschauen, wie auf YouTube oder auf Social Media oder sonst wo. Aber es ist eine Welt, wo alles synchron und live passiert. Das Dritte ist, wie schon erwähnt, dass die digitale, metaphysische Welt verschmelzen kann. Du kannst deine eigene Wohnung digital abbilden im Metaversum. Und zwar geht das inzwischen so weit, dass es auch Unternehmen gibt, was ich komplett lächerlich finde und ich komme dann auch auf den Punkt, die die ganze Welt, ich glaube, das Unternehmen heißt um, Upland, genau. Upland ist eine Firma, die mit digitalen Immobilien handelt, mit virtuellem Eigentum. Ich glaube, ein Deutscher steckt sogar dahinter, hinter diesem Start-up. Und Upland hat die reelle Welt in die Blockchain transportiert. Das heißt, die ganze Welt, die ganze Weltkarte ist digital abgebildet und man kann Grundstücke und ganze Gebäude, die in der reellen Welt existieren, in der digitalen Welt kaufen. Also es gibt Grundstücke in New York für 3.000 Dollar zum Beispiel. Ne? Und der Wert steigert sich immer wieder. Ähm, <lacht> ob das Sinn macht oder nicht, komme ich gleich drauf. Das meine ich damit, dass die digitale mit der physischen Welt zerschmelzen wird. Und auch, dass man, wenn man im Metaversum ist, jemanden über eine App anrufen kann, wie Messenger oder WhatsApp und diese Person erscheint dann im Metaversum ganz normal, wie sie in der reellen Welt erscheinen würde, auf einem Hologramm oder auf einer Fläche. Also beides fließt, zerfließt und verschmilzt. Der vierte Punkt ist, dass parallel sehr viele Menschen in dieser Welt präsent, ich sage nicht online, aber präsent sein können, was zurzeit noch ein Problem darstellt, auch bei vielen Online, bei vielen Multiplayer-Online-Games, weil halt die Server noch diese Kapazität nicht haben und es eine Einschränkung gibt, wie viele Menschen können parallel in diesen Welten sein. Und das wird, wenn wir soweit sind, dann nicht mehr der Fall sein. Ein fünfter Punkt ist, dass im Metaversum eine komplett, eine voll funktionierende Wirtschaft sein wird. Mit der eigenen Währung, natürlich werden Bitcoins, Kryptowährungen, Blockchain ein Thema sein. Man kann handeln innerhalb des Metaversums, man kann Sachen verkaufen und kaufen. Du kannst dir das so vorstellen, dass wenn du jetzt zum Beispiel einen Social Media Account hast, zum Beispiel auf Instagram, kannst du, diese Präsenz dann wahrscheinlich in das Metaversum aufbauen. Du hast dann deine Ecke quasi, deinen Laden, deine Präsenz, dein Büro und kannst dann im Metaversum deine Dienstleistungen zeigen in Form von Content, der immer live sein wird und kannst dann vor Ort dann auch verkaufen. Jemand kann also zu dir als Avatar kommen und dein Coaching kaufen oder dein Produkt kaufen. Und das wird dann in diesem Universum, im Metaversum, mit der Währung des Metaversums bezahlt werden, die du dann wahrscheinlich auch im äh, Real-Life umsetzen kannst, obwohl, wenn wir soweit sind, werden wir wahrscheinlich uns komplett dort versinken und nicht mehr im Real-Life äh, irgendwas machen wollen. Der sechste Punkt. Ist, dass die verschiedenen Plattformen miteinander verbinden werden können. Also, das heißt, wenn du jetzt einen Shop auf Amazon hast, kannst du den auch, kannst du diese Produkte nehmen und Dienstleistungen nehmen und die dann auch in einem anderen Raum innerhalb des Metaversums anbieten. Oder um es noch besser zu beschreiben, wenn du auf Minecraft einen Avatar hast, einen Skin kreiert hast, also wie du aussiehst als Minecraft-Figur, kannst du das alles nach in Fortnite rüberbringen und damit auch unterwegs sein in den Räumen von Facebook. Ich erinnere mich nicht mehr, wie Mark Zuckerberg das genannt hat, wie sie sich die nennen werden. Ich glaube, Space irgendwas, aber vielleicht ist das auch, auch falsch. Also du kannst Daten, Content zwischen Plattformen hin und her bewegen, ohne dass es ein Problem gibt und ohne dass es die Limitierungen des Internets gibt, wie sie es jetzt gibt zum Beispiel, wo ich zum Beispiel oft äh, ein Content-Piece, das ich auf Instagram habe, nicht einfach so verschieben kann, irgendwo anders hin, aber ich muss es neu einstellen, irgendwo in einem bestimmten Format und ähm, mich an die Richtlinien der Plattform halten. Und der siebente Punkt ist natürlich auch, dass diese Plattformen von vom Content leben werden, den wir als Nutzer produzieren werden. Also die Sachen, die wir, das Metaversum wird von unseren Aktivitäten und unseren Produkten und Kreationen leben, genauso wie heute Social-Media-Plattformen davon leben. Und all diese Sachen zusammen, genau weil sie zusammen passieren werden und nicht nur eins von ihnen passieren werden, machen den Unterschied des Metaversums vom Internet aus. Weil bis jetzt zum Beispiel hatten wir zum Beispiel um, Virtual Reality gibt es ja schon länger und auch entsprechende Plattformen und um, He Headsets, und Geräte, die man nutzen kann, um in Virtual Reality Spiele zu spielen oder sich mit Menschen zu treffen und so weiter. Aber es gibt kein Metaverse. Und das iPhone zum Beispiel, als das iPhone das erste Mal vorgestellt wurde, war es natürlich eine Mega-Innovation im Vergleich zu den Handys, die es damals gab. Aber es mussten eine Reihe von anderen technologischen Sachen passieren, damit das iPhone heute diesen Wert hat und äh, diese diesen Mehrwert uns geben kann, was es uns gibt. Also es musste das äh, Wireless äh, Application, glaube ich, Protokoll heißt es, gemacht werden, damit wir überhaupt äh, einen Browser haben, der Websites anzeigen kann. Es mussten Apps von Developern entwickelt werden und äh, Chips mussten entwickelt werden, die diese ganzen Daten schnell verarbeiten können und so weiter und so fort. Ja, ob sich das jetzt für dich toll und spannend anhört oder nicht, musst du für dich selber entscheiden. Ich kann von meiner Seite nur sagen, der Fakt, dass ich mich mit Menschen, die weit entfernt sind, ähm, online treffen kann, finde ich jetzt schon eins der einen Punkt des Internets, den ich als Vorteil sehe, den ich als Benefit sehe, den ich sehr, sehr mag, wenn ich mit meinen Freunden, mit meiner Familie in Griechenland kommunizieren kann und wenn ich mich mit dann mit diesen Menschen in einem digitalen Raum auch treffen kann und sie sehen kann, ist es natürlich super. Aber das Thema ist nicht das. Das Thema ist nicht zu sehen, was wir daraus gewinnen können für uns selbst. Aber die Frage, die wir uns jetzt stellen sollten, bevor wir überhaupt anfangen, darüber zu sprechen und zu entscheiden, ob wir da mitmachen oder nicht, ist, warum? Warum brauchen wir ein Metaverse? Wieso ist der Bedarf nach diesem Metaverse gerade da? Und diese Frage könnte man mit verschiedenen Antworten beantworten. Und ich werde hier mal ein paar besprechen, damit du ein bisschen Food for Thought hast, selber die Gedanken machst, wieso das Ganze jetzt passiert. Also eine erste Antwort könnte sein, Facebook hat in letzter Zeit ziemlich viel Kritik abbekommen und zu Recht. Immer wieder kommen Sachen hoch, indem wir sehen, dass Facebook entweder keine Kontrolle hat über den Content, der online geht. Facebook macht sich keine Gedanken, wie dieser Content und wie die Plattformen, die so funktionieren, wie sie funktionieren, die mentale Gesundheit besonders von jungen Menschen beeinflussen. Wir haben gesehen, was für eine Rolle soziale Plattformen in Wahlen spielen kann. Cambridge Analytica lässt grüßen und es gibt eine Menge von Sachen, die ans Licht getreten sind. Letztens natürlich auch über die Whistleblowerin Frances Hogan und äh, die Reportage des Wall Street Journals, the Facebook Files, wo wir sehen, dass Facebook wirklich nicht die Kontrolle haben kann über den ganzen Content, der online geht und weil sie zu, an irgendeinem Punkt halt eben die Kontrolle verloren haben. Man kann diese Millionen-Posts, die täglich online gehen, schwer kontrollieren. Facebook hat also sehr viel ähm, an Kritik abbekommen in letzter Zeit. Und natürlich könnte es jetzt auch ein Manöver sein, die Diskussion um Facebook zu shiften. Von einer Social-Media-Plattform, die unserer mentalen Gesundheit nicht gut tut und unsere Privatsphäre verletzt, hin zu der Social-Media-Plattform, die sich jetzt auch anders nennt, also ein ganz anderer Name ist auf einmal da, was das Unternehmen angeht, und ein ganz anderer Fokuspunkt. Das Metaversum, die virtuelle Welt, die verschiedene Aspekte des digitalen Kosmos verschmelzen wird. Das ist der eine Punkt. Der Die zweite Antwort, warum auf einmal das Metaversum jetzt in aller Munde liegt, ja, ist die Pandemie, und zwar während der Pandemie haben wir ja sehr viel oder fast alles von unserem Leben digital verlegen müssen. Die Art und Weise, wie wir arbeiten, die Art und Weise, wie wir mit anderen Menschen kommunizieren. Konzerte haben online stattgefunden, Coachings. Wir haben alles Mögliche online getan, was wir online machen konnten. Yoga, Workouts, alles wurde online gemacht. Viele meinen, dass es die bessere Art zu arbeiten ist, wenn man alles nur online macht und die ganze Zeit nur auf Bildschirme starrt. Deswegen nutzen jetzt viele Unternehmen, unter anderem auch Facebook, also ich muss eigentlich Meta sagen und nicht Facebook, die Gelegenheit und bauen das jetzt weiter aus. Auch ein Metaversum muss von irgendetwas leben. Also egal, was Facebook sagt, dass ähm, ihnen, dass das Motto ist, Bringing People Together und Designing Technology Around People und Connecting People, natürlich muss Facebook nach wie vor, Meta nach wie vor, Geld machen und das wird dieses Unternehmen auch im Metaversum machen. Es ist auch interessant zu beobachten, dass beim Video, in dem Mark Zuckerberg das Metaverse vorstellt, sagt er schon ganz zu Anfang, dass die Bemühungen, das Ganze aufzustellen und uns bereitzustellen, ziemlich viele Ressourcen benötigt und natürlich auch ziemlich viel. Geld. Und wenn Mark Zuckerberg das so oft wiederholt und besonders am Anfang auch einer Präsentation, heißt es, dass wahrscheinlich die Nutzung des Metaverse vielleicht am Anfang nicht umsonst sein wird. Ich gehe stark davon aus, dass wenn es dann mal umgesetzt wird, dass die ersten Nutzer dafür zahlen müssen und ich glaube auch nicht wenig. Ich glaube auch, dass die Werbung viel präsenter sein wird im Metaversum als jetzt und natürlich auch in einer komplett anderen Form, wie wir sie jetzt erleben, also viel mh, greifbarer und viel personalisierter. Ob das jetzt gut ist oder nicht, ähm, will ich hier nicht <lacht> kommentieren, aber ihr wisst ja, wie ich dazu stehe. Aber das wollte ich auch gesagt haben, dass das ziemlich stark äh, finanziert werden muss, auch von den äh, eigenen Nutzern. Es liegt in unserer Hand als Nutzer zu entscheiden, ob wir tatsächlich weiterhin alles digital machen möchten oder ob wir uns zurückerinnern an unsere Natur als Menschen und an unsere Bedürfnisse, die wir als Spezies in diesem, in diesem Zeitpunkt unserer Entwicklung brauchen. Ich weiß nicht, ob wir mehr digital brauchen oder ob wir mehr physische Welt brauchen, ob wir mehr Kontakt, physischen Kontakt zu anderen Menschen brauchen, mehr Austausch und uns mehr in die Augen zu schauen, ob wir das mehr brauchen als alles andere. Aber eine zweite Antwort auf die Frage, warum jetzt das Metaversum so stark diskutiert wird, ist eben die Pandemie, die die Tore geöffnet hat für noch mehr digitale Erlebnisse. Die hybride Arbeitsform ist für sehr viele Unternehmen schwer umzusetzen. Wir müssen sehen, wie sich das weiterentwickelt. Und vielleicht ist das Metaversum eine Art und Weise, dass Mitarbeiter auf der ganzen Welt doch in einem Raum sein können und eine Art Erlebnis haben können, zusammenzuarbeiten, die einen Schritt weiterentwickelt ist, wie jetzt ein Zoom-Meeting, wo jeder nur in einem Kasten eingeschränkt ist. Der dritte Grund warum auf einmal das Metaversum so heiß diskutiert wird das ganze Jahr über, ist natürlich, dass die Menschen damit Geld verdienen. Ganz einfach. Was ich vorhin erwähnt habe, diese digitalen Immobilien, es gibt außer Upland noch eine, ein anderes Unternehmen, das heißt die Central Land, das verkauft genau auf diese A gleiche Art und Weise digitale Räume. <lacht> also eigentlich verkaufen diese Unternehmen digitale Blasen, die es so nicht gibt in diesem Moment. Und natürlich kann es sein, dass in 50 Jahren so ein digitaler Raum, den jemand für 2000 Dollar gekauft hat, auf einmal 2 Millionen wert ist. Und ja, geil, tolle Investition, gut gemacht. Aber es ist nach wie vor in meinen Augen eine Erweiterung der physischen Ökonomie, und der physischen Wirtschaft in die Digitale, damit reiche Menschen noch mehr Geld verdienen. Klipp und klar. Oder damit Menschen endlich mal die Chance bekommen, reich zu werden durch digitale Blasen und digitale Produkte und Dienstleistungen, die es jetzt noch nicht gibt. NFTs zum Beispiel, die haben am Anfang dieses Jahres haben sehr viel an Wert gewonnen und jetzt sind sie, glaube ich, 90 Prozent runtergegangen, aber sie sollen wieder hochgehen, also genauso wie, wie Bitcoin. Ne? Bitcoin sollte man ja am Anfang kaufen und die Menschen, die Bitcoin gekauft haben, die haben ja ein bisschen was daran verdient oder auch viel. Jetzt ist es wieder runtergegangen, wahrscheinlich geht es jetzt wieder hoch, ich weiß es nicht, ich bin nicht die beste Person, wo man sich ähm, darüber Tipps holen sollte oder Infos, aber es ist halt noch, in meinen Augen ist es ist klipp und klar, eine Erweiterung dieser physischen Welt, damit Menschen, die in dieser physischen Welt schon Geld haben, da auch noch reicher werden können. Ich frage mich, warum brauchen wir auf einmal ein Metaversum? Wieso brauche ich auf einmal eine Virtual Reality, um mich mit meinen Freunden zu verbinden? Ich meine, wieso stürzen wir uns in eine, tiefere und in eine noch umgreifende virtuelle Welt als die, die uns schon jetzt nicht gut tut und die uns schon jetzt von unserer Natur entfernt. Warum brauche ich auf einmal eine Plattform, in der ich mit einer Brille eintauchen muss, um als Avatar in Kontakt mit anderen Menschen zu kommen. Also außer dem Fakt, wo ich sage, ja, wenn ich Familie habe, die weit entfernt ist, finde ich es ganz toll, aber das war es dann auch für mich. Wieso ist mir diese physische Welt gerade nicht genug? Was ist der Grund, wieso sich Menschen da reinstürzen wollen würden? Und das ist die Frage, die ich dir mitgebe. Wieso? Denkst du, dass sich Menschen in diese Welten schmeißen, <lacht> in diese Welten flüchten? Wenn wir uns Filme anschauen, die das Ganze schon vorhergesehen haben, wie zum Beispiel Ready Player One oder Matrix zum Beispiel, äh, ganz, ganz, äh, eine ganz klassische Trilogie, wo es genau um dieses Thema geht, ist ja die reale Welt in diesen Filmen total zerstört und man kann es da nicht aushalten. Also man kann entweder komplett da nicht leben, wie bei Matrix zum Beispiel, oder man kann nur schwer dort überleben. Oder das Leben dort ist sehr trist und sehr, ja, einfach sehr schwierig, wie bei Ready Player One. Und die Menschen flüchten sich dort in eine digitale, in eine virtuelle Welt, wo alles viel schöner ist und wo man alles sein kann, was man in dieser Welt, wie sie dort in diesen Filmen existiert, nicht sein kann, weil es diese Möglichkeit nicht gibt, weil entweder die Atmosphäre komplett zerstört ist, wie es bei Matrix der Fall war oder was auch immer. Aber wir haben das ja nicht oder wir haben es noch nicht. Oder vielleicht wissen diese ganzen Technologieunternehmen mehr als wir. Kommt irgendwas auf uns zu und müssen wir uns in diese virtuellen Wellen stürzen? In diese virtuellen Welten, ja, vielleicht auch Wellen stürzen. Das sind die Fragen, die ich dir mitgebe. Warum? Warum muss ich mich ins Metaversum stürzen? Und ich bin mir sicher, es wird Fälle geben, wo Menschen Gelegenheiten und Möglichkeiten gegeben werden, die sonst keine Möglichkeit hätten, vielleicht einen Unterhalt zu verdienen, in vielleicht Ländern, die ja nicht die gleiche Möglichkeit haben, wie wir in den westlichen Ländern. Aber für die Mehrheit von den Menschen oder für sehr viele Berufe, wie für den Bäcker oder für den Metzger oder für den Handwerker, wieso muss sich dieser Mensch ins Metaversum stürzen, um ein glückliches Leben zu leben letzten Endes? Also bin ich glücklicher im Metaversum? Und was macht mein Glück aus letzten Endes? Wieso ist das Leben im Metaversum besser und wieso muss ich, Unbedingt lernen, wie das Metaversum funktioniert und mich und NFTs kaufen und digitale Immobilien kaufen. Also was ist an dieser Welt so schlecht gerade, dass ich mich da reinstürzen muss? Was macht uns so unglücklich gerade in dieser Welt, dass ich ins Metaversum fliehen muss? Mich macht zurzeit nichts so unglücklich, dass ich mich in digitale Welten stürze, Eher das Gegenteil. Digitale Welten machen mich, machen mich unglücklich, wenn ich es so extrem ausdrücken möchte. Und ich bin viel lieber in der physischen Welt, in der realen Welt. Ich tausche mich viel lieber mit Freunden in, aus nächster Nähe aus. Ich leide sie ein zu mir oder wir gehen aus. Ich bin lieber im Wald und spüre den Boden unter meinen Füßen und spüre die Rinde von den Bäumen. Ich bin viel lieber im Meer und ich warte darauf, dass ich einmal im Jahr eine Reise zu einem weit entfernten Land machen kann und ziehe das vor, als dass ich mich mit einer Virtual-Reality-Brille auf einmal in Neuseeland finde, wo ich hinreisen möchte zum Beispiel. Und der Umweltfaktor weil viele auch vielleicht danach fragen werden. Ich habe gelesen, mh, zurzeit eine Etherum, Etherum oder wie das heißt, Transaktion braucht zurzeit so viel Energie wie der Hausverbrauch eines durchschnittlichen amerikanischen Haushalts in fünf Tagen. Also ganz sparsam ist das Ganze auch nicht und ganz nachhaltig ist das Ganze auch nicht, was die Energie angeht, die die ganzen Server brauchen werden und so weiter. So Das ist noch ein Faktor, der damit einfließt in die Gedanken, die du dir vielleicht machen solltest über dieses Thema. Und ich freue mich auf dein Feedback und die Gedanken, die du dir vielleicht darüber machst. Diese Folge sollte ein Anstoß sein und auch eine, ein Versuch, dir das Metaversum zu erklären, aber auch ein Gedankenanstoß, nicht gleich auf jeden Zug aufzuspringen, der so schön zu sein scheint wie der vom Metaversum, obwohl die Zuhörer, hier von diesem Podcast natürlich Zuhörer sind, die sich sehr mit dem Thema der digitalen Achtsamkeit befassen und sich Gedanken machen und erst nachdenken, bevor sie sich auf digitale Medien stürzen oder in digitale Welten abtauchen, so wie jetzt auch mit dem äh, Metaversum. Und ich gehe auch davon aus, dass du als Zuhörer oder Zuhörerin dir genau diese gleichen Gedanken machst. Und wenn du eine andere Meinung hast oder mit mir gerne ins Gespräch kommen möchtest über dieses Thema, würde ich mich tatsächlich sehr freuen. Du kannst mit mir in Kontakt treten über Instagram oder auch direkt über meine E-Mail. Ich hoffe, dass du was mitnehmen konntest von dieser Folge, auch wenn es nur ein Gedankenanstoß ist oder die der Anstoß, ein bisschen mehr über das Metaversum zu erfahren, dich damit auseinanderzusetzen. Ich bedanke mich bei dir, dass du dir diese Folge angehört hast und wenn du möchtest und wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, so kannst du das am besten tun, wenn du darüber sprichst, wenn du den Podcast teilst, wenn du ihn weiterempfiehlst und natürlich auf Apple Podcasts diesem Podcast viele Sterne gibst mit deiner positiven Bewertung. Danke für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir einen ganz tollen Tag. Bleib gesund. Bleib bitte in der physischen Welt so weit wie möglich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao und Servus.